0: 大家好，这里是小黑。今天我们来讲第二节，拜占庭的黄金时代。九世纪初至十一世纪初，拜占庭帝国蒸用情盛，极盛。当时帝国的行政区划分完全以省为基础，各省均有一位将军统治，将军既主管行政又主管军务。希腊克里皇帝已将行政管理军事化。作为外来危险迫近时的一项应急措施，帝国将各省土地分给农民耕种，作为他们服兵役的报酬。在强有力的皇帝们统治下，由于农民承受了大部分捐税负担，这种分省统治确保了有效的行政管理，提供了军需储备，填满了国库。拜占庭的经济也牢固地建立在自由农农民村社的基础上，这种村社同大地主的庄园一起发挥着作用。自希腊、罗马古典时期以来，在残存的城市中心，工匠的技能水平很高。阿拉伯作家描写了拜占庭的手工艺品，尤其是奢侈品的质量，因为只有中国的工艺品能与之媲美。自欧亚大陆各地区运经君士坦丁堡的大量货物同样很重要，它们是黑海地区的奴隶和盐、印度调味品、香料、宝石。埃及的纸莎草和粮食，中国丝绸和瓷器，以及西方的银、熟铁产品、亚麻布、棉花、毛织品。政治、经济、军事实力增长，拜占庭皇帝们能够发动再征服战争。战争虽不像查士丁尼所发动征服战争那样野心勃勃，却更为实际可行。他们重新收复克里特岛和塞弗路斯岛，制止阿拉伯海军对爱琴海域的侵袭。帝国的疆土扩大到叙利亚北部、亚美尼亚和古鲁吉亚，巴尔干半岛北部的保加利亚人一直是帝国威胁。1014年，巴西尔二世在巴尔干半岛北部取得决定性胜利，从此被称为屠杀保加利亚人的刽子手。这一时期在文化上是一个稳定的、和谐一致的时期。拜占庭人仍称自己为罗马人，但希腊语无论作为书面语还是口语，都是帝国通用语言。随着被再次征服的克里特岛上的穆斯林和巴尔干北部地区的斯拉夫人的皈依，宗教的和谐一致也得到进一步的促进。865年，保加利亚当大公鲍里大公鲍里斯接受了东正教，来换取帝国对他的征服的承认。以后几年里，拜占庭传教士为保加利亚人提供字母表，将圣经译成了保加利亚语，并制定了斯拉夫人的礼拜仪式。大约与此同时，就像基辅公国的俄罗斯人那样，塞尔维亚人也皈依了东正教。拜占庭皇帝和东正教主教之间互相支持的密切关系，使帝国更加稳固。教会从属于国家的原则是传统公认的。皇帝不仅自称为奥特克拉特及君主，而且自称是艾沙波罗斯特罗，艾艾沙波斯特罗，即相当于传道的人。十世纪选举君士坦丁堡大主教的仪式中，明确规定了这种从属关系。教会大主教们按照皇帝命令聚集在圣索菲亚大教堂，向皇帝提交主教的三位候选人名单。皇帝可以随意挑选三人中的任何一个，或者三个都拒绝，指定他自己看中的候选人。这种候选人需得到大主教承认，认为能胜任其职才行。然后在就职仪式上，根据皇帝和上帝旨意宣布教会的新领导当选为主教。总之，在这几个世纪中，由于同西方和穆斯林世界逐步形成了一种适度的和平共处的关系，拜占庭是稳定、强大、富裕、自满和相当倾向于闭关自守的。这些特点是联想起下章将要提到的明朝统治下的中国。下一节我们去讲拜占庭的衰落。